2: 여기는 일반적인 IT기업이라기보다는 대기업에 가까운 곳이고 거의 독과점에 가까운 걸 누리고 있는 만큼
0: 백업에 대한 책임을 다시 한번 느끼고 좀더 확충할 필요는 있다고 저는 생각하긴 해요.
2: 이 사람들이 돈을 엄청나게 그동안 많이 벌었어요. 근데 플랫폼 투자라든지 어떤 그 데이터센터 투자를 제가 봤을 때 거의 안 했어요. 대응되는 서버도 하나도 없었어. 돈만 벌지 알지 투자를 안 했단 말이에요. 우리가 실생활에 매 사용하고 있는 거 아닙니까? 그러면 이거는 법으로 뭔가 제한을 가해야
3: 돼요. 그걸 너무 그동안 관관했던 거죠.
4: 초반에는 다... 당황스럽기만 하고 다른 대체안이 있어서 별로 문제는 없었습니다 법적으로 그것까지 이제 국가에서 관리한다고 하는 게 제재가 많은 거 아닌가 싶기도 하고
0: 어, 멜론이나 음악 듣고 이런 것도 다 멈춰버렸으니까 하나가 안 되니까 다안 된다는 그런 불편함이 있었고 이런 영역까지도 정부가 다 한다고 하면 되게 큰 정부로 가야 되는 거라고 보기 때문에 먼저 민간에서 자정작용을 통해서 문제를 해결하는 게더 옳지 않은가라고 생각을 합니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 지난 15일 SKCNC 판교 데이터센터 화재로 카카오톡, 카카오맵, 카카오택시 등 카카오의 주요 서비스와 네이버 쇼핑, 뉴스 댓글 등 네이버의 주요 서비스 역시 일부 중단되거나 오류가 발생해서 전국민이 큰 불편을 겪었습니다 과연 피해 구제가 어떻게 이루어질까 관심이 모아지고 있는 가운데 카카오 측은 서비스장에 나흘 만인 오늘 오전에 공식 사과를 했고 정부 여당도 재발 방지 대책을 발표했는데요. 국회 차원에서도 관련 법안이 속속 발의되고 있는 상황이죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네 분의 전문가와 함께 카카오 먹통사태 발생 원인과 재발 방지 대책에 대해서 자세히 조명해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김명주 서울여대 정보보호학과 학과장 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 한국 IT 법학 연구소장이시죠. 김진욱 변호사 자리해 주셨습니다. 네, 반갑습니다. 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 최입베전 국회의원 함께해 주셨습니다. 예 안녕하세요. 저희 토론 문자로 참여하실 분샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 일단 지난 주말에 어, 발생한 사건이죠. 토요일이었던 거로 기억하는데요. 카카오 그리고 네이버 서비스가 이제 장애를 겪었고 많은 분들이 이제 불편을 어, 호소하시는 그런 일들이 있었습니다. 일단, 요, 요, 상황을 기본적으로 어떤 시각에서 좀 평가를 해주시는지, 네 분의 말씀을 하나씩 도 각각 좀 먼저 좀 들어보고요. 쟁점 토론 들어가 보도록 하죠. 먼저, 김명주 교수님 말씀 주실까요?
4: 네, 그, 이 부분은 이제 사실은 이제 기업의 문화하고도 사실 연관이 있다는 생각을 합니다. 우리 네. 카카오가 어, 거대한 몸집을 가지고 있는 것에 비해서 위기 대응 능력이 그거에 기대만큼 오지 못했고, 또 국민들은 이 카카오의 유력을 평소에 잘 몰랐다가 음. 예, 플랫폼 기업이 어떤 실수를 하거나 어떤 어려움이 빠졌을 때 국민들이 어떤 피해나 어떤 어려움을 겪게 되는지를 몸소 이렇게 체험할 수 있는 네. 그런 계기가 되었다는 생각을 합니다.
1: 예, 플랫폼 기업 그것도 이제 상당히 독과점적 지위를 가지고 있는 플랫폼 기업의 중요성에 대해서 아마 절감하는 그리고 기업 문화라는 부분 지적해 주셨는데 이따가 또 아마 얘기 나눠볼 수 있을 것 같고요. 이원재 교수님 어떤 말씀 주셨을까요?
2: 네, 그 질문 중에 예견된 이제 이런 단어가 아마 있었는데 예. 저는 예견을 못했습니다. 예, 예. 사실 이런 플랫폼 기업이 재난 회복 시스템을 갖추는 건 기본 중에 기본이거든요. 음. 이런 기본, 중의 기, 기본 중에 기본 중의 기본을 더군다나 최근에 이제 이 문제가 불거지고 나서 인터넷에 여러 가지 기록들이 이제 다시 들어나는데 네. 이미 어느 언론사에서는 2012년에 비슷한 문제를 지적을 그렇죠. 했다는 거예요. 네. 그런 지난 10년 동안 왜이 문제가 한 번도 거론되거나 고쳐지지 않았는가. 저는 음. 어 이번 카카오 사태를 바라보는 저희 시각의 핵심이 바로 이 점에 있다고 생각
1: 합니다. 예. 그러니까 일어날 일이 일어났다기 보다 일어나지 않았어야 될 일이 일어났다. 최 예, 최배위원님.
3: 일단 뭐 우리 국민들 다느끼었다시피 이게 카카오 굉장히 우리 삶 속에 깊게 들어왔다라는 네. 거를 이번 사고를 통해서 느끼게 된것 같고요. 그런 측면에서 이 카카오라는 이제 거대 재벌 기업입니다. 이제 옛날에 조그마한 IT 기업이 아니라 이제 네. 어 계열사가 130개가 넘는 어마어마하게 큰 이제 기업 집단이 되었는데 이런 기업들의 어떤 사회적 책임이 얼마나 중요한가 흔히 요즘 이제 ESG 경영을 많이 얘기하게 되는데 그런 것이 말로만 되는 것이 아니다. 어, 진짜 ESG 경영이 실현되고 사회적 책임을 기업들이 다하려면 결국은 일정 정도 투자를 아, 음. 돈을 들여서 해야 된다라는 것을 이번에 좀 뼈저리게 느낀 것 같습니다
1: 예, 그러니까 비용 관점에서의 접근 측면에서 이게 지불해야 될 비용인데 대비가 안된 측면들 또 지적해 주셨고요 김준호 변호사님
0: 저는 플랫폼 시장에서 대표적인 시장 실패 사례가 아닌가 생각이 예. 되고요 그간 10여 년 이상 플랫폼 사업자들에 대한 규제가 필요하다는 논의가 정부와 국회를 단위에서 논의가 되어왔지만 플랫폼 사업자들이 정작 자율 규제를 주장하면서 국민 이용자들에게 막대한 영향을 미칠 수 있는 이정보보안 보호조치와 관련된 영역에서는 투자 및 신경을 소홀히 해왔고 네. 정작 국회 등을 상대로 공식, 비공식적인 입법 청원에만 음. 몰두한 결과가 이 오늘의 사태를 야기했다 이렇게 말씀드리고
1: 싶습니다 예. 음, 시장의 실패의 대표적 사례다 어, 그렇다는 얘기는 그 실패를 교정하기 위한 국가적인 노력이 필요하다는 또 말씀으로도 이해가 됩니다 자, 그래서 요새 최희배 의원님이 갑자기 많이 소환이 많이 되고 있습니다. 네. <웃음> 이게 마치 예견한 선견지명이 실패한 사례를 <웃음> 보여주는 게 아닌가 싶은데요. 네. 방송통신발전 기본법안을 그때 발의하셨다가 네. 참 통과가 안 됐단 말이에요. 예, 네. 네. 그 내용 좀 말려주시죠.
3: 2018년 11월에 KT 아현동 통신구에서 네. 화재가 발생을 해서 뭐 당시에 전화 안 되는 건 당연하고요. 음. 뭐 이제 자영업자들이 이제 카드 결제가 안 돼서 굉장히 불편을 겪고 피해도 입었고 뭐 이러면서 이제 우리가 이 통신 어뭐 이제 좀 크게 넓게 봐서는 방송 통신에 대한 부분에서 이 재난 관리가 어떻게 이루어져야 되냐라는 걸 고민하게 되고 여러 가지 입법들이 이루어지면서 좀어 기업들이 이런 이런 어 기본 계획을 잘 세워서 시행해야 된다라는 것들이 강화되었습니다. 네. 그런 과정에서 2020년에는 민간 데이터 센터를 운영하는 민간 기업, 즉 지금은 대표적으로 이제 카카오나 네이버 같은 이제 큰 IT 기업이죠. 이런 기업들이 운영하는 데이터 센터에 대해서도 워낙 그 국민들의 거의 절대 다수가 이용하고 있기 때문에 이제 공공적인 어떤 영역에서 바라봐올 필요가 있다라고 생각을 해서 그공 민간의 데이터 센터를 국가 재난 관리 체계에 들어오게 하자라는 예. 법안을 발의를 했었던 거죠. 음. 그래서 그 당시에 이제 이 법안이 저는 어 통과가 되었었다면 음. 이번 같은 사고가 좀 예방되지 않았을까라는 생각을 하는데요. 뭐 그게 이제 당시에는 앞서 우리 김진욱 변호사님 말씀하신 대로 기업들이 이제 굉장히 심하게 반대를 예. 했었습니다. 음. 이제 일정 정도 그 중요한 내용이 하나가 이 서버를 이원화하는 것이고 그게 막대한 자금이 들어가기 때문에 그런 투자를 이제 하지 않으려고 어 그런 반대 의 논리를 여러 가지를 만들어서 이제 국회 의원들을 설득하고 그게 통해서. 결국 법안이 통과되지 않았다라는 음. 게 굉장히 아쉬운 부분입니다.
1: 당시에 이제 백혜련 의원하고 두 분만 이제 찬성으로 예, 나눠주셨는데, 저는 뭐이 법안을 예, 이제 그 발의된.
3: 박선수 의원님이 음. 대표 발의하고 제가 공동 발의했던 음. 사람이었고 이제 법사위에서 마지막 논의할 때 제가 이제 강하게 찬성 의견을 냈는데 음. 어, 다수의 의원들이 반대 의견을 냈서 통과가 안 됐죠.
1: 예. 이 로비라고 하는 거 아까 김진욱 변호사님도 언급 주셨는데 이게 그 당시 되게 거셌던 어떤 확실한 흔, 흔적들이 있나요?
0: 공식 비공식적으로 음. 제가 입법청원이 활발했다라고 음. 말씀드릴 수 있겠고요. 예. 어, 네이버, 카카오 같은 경우에는 어 상대적으로 방송 사업자나 다른 전기통신 사업자 중에 기간통신 사업자들, 그러니까 이통사들이죠에 예. 비해서 더 적은 규제를 받고 있고 그럼에도 불구하고 그 적은 규제를 활, 적극적으로 이용해서 산업, 그 사업을 성장시키는데 큰 역할들을 해봤거든요. 예. 그러다 보니까 자연스럽게 네트워크 사업자인 이동통신 3사들 그리고 방송사업자들 이 방송과 통신이 융합되는 이 시대적인 흐름에 맞춰서 자연스럽게 동일한 규제를 받으면서 같이 경쟁을 해야 되는 거 아니냐 이런 논의들이 계속돼 왔음에도 불구하고 실제로 네이버나 카카오 등의 그 입법활동 때문에 규제가 상임위 단계에서 막히는 경우가 허다했고 예. 우여곡절 끝에 상임위를 통과하더라도 음. 법 사이에서 기업의 영업활동의 자유를 방해한다는 법적인 논리에 막혔던 것이 사실이거든요. 예. 그래서 제가 말씀드린 것처 공식, 비공식적인 음. 이런 입법 청원 활동 때문에 주요한 어, 법안 논의들이 막혀왔다. 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 최의원님 사실 그때 또 뭔가 그뭐 압력이랄까? 압력이라고 말하면 좀 그렇고요. 분위기 같은 것들이 좀 느껴졌을 텐데.
3: 아무래도 이제 저는 음. 그 법안을 발의했던 사람이니까 네. 저한테 와서 반대하라고는 이제 음. 못하겠죠. 하지만 음. 뭐 자료들은 이제 의원실에 이제 다 주고 가고 뭐 본인들의 어떤 기업들의 논리들을 이제 제공을 했던 건데요. 어, 당시에 보면은 어, 네이버나 카카오 등 이제 IT 기업들이 그 만든 협회가 있습니다. 한국 기업. 어~ 한국 인터넷 기업 협회가 있고요 네. 이제 그 협회나 뭐~ 또 벤처기업 협회 등의 이름으로 반대 성명을 냈었고 네. 그런 어~ 협회들이 와서 굉장히 의원들을 적극적으로 이제 설득을 하는 과정에서 이제 여러 가지 논리를 제한 음. 제공을 해 주는 거죠 그러니까 이게 정보통신망법에 이미 이런 데이터 센터에 대해서 규율하는 내용이 있다 음. 근데 또 이거를 방송통신기본법이 만들면 이거는 이중 규제다 음. 중복 규제다라고 얘기를 했는데 이제 그게 서로 다른 음. 내용입니다. 그러니까 정보통신망법에서는 해킹이나 이런 소프트웨어적인 측면에서의 예방과 뭐 수습에 대한 음. 얘기가 가지고 있다면. 이 방송통신발전기본법에서는 하드웨어적인 이런 네. 화재나 재난이 발생했을 때 어떻게 서버를 지키느냐에 대한 부분이거든요. 그래서 엄연히 다른 내용임에도 불구하고 여러 가지 그런 반대 논리를 만들어서 음. 의원들에게 제공하고 이런 부분에 대해서 이제 의원들이 설득 당하면 그걸 반대 논리로 이제 국회 상임위에 와서 주장을 했던 것이죠. 네. 그래서 저는 이제 그런 부분들을, 어, 현장에서 보면서 이게 어, 당시에 정부 측에서 굉장히 열심히 또 그거에 대해서 방어를 했지만은 통하지 않게 되고 그래서 이제 역시나 어, 어 어떻게 보면 이제 기업들의 입김이 여전히 크구나라는 걸또 예. 절감했던 사람입니다.
1: 예. 뭐 어느 정도 뭐 이런 입법 안에서 이제 이런 로비라든가 뭐 말씀처럼 이렇게 청원 내지 뭐 영향력의 행사라든가 설득 뭐 이런 과정들은 뭐 일상적인 과정이긴 그럼요. 한데 예. 이게 이제 어느 정도까지 어 지금의 문제를 어 만드는데 영향을 미쳤는가 뒤에서 이제 뭐 지금 이제 똑같은 대안이 이제 사실은 다시 나오고 있는 거기 때문에 좀더 짚어보도록 하고요. 일단 사고의 내용에 대해서 좀 어, 명명백히 좀 해. 보죠. 김명주 교수님께 부탁드려야 될것 같은데요. 지금 원인과 지금 밝혀지고 있는 과정이랄까요뭐 이런 것들에 대한 언급 좀 부탁드릴게요.
4: 네, 원래 이제 카카오는 자체 센터가 없어서 SKCNC의 데이터 센터에 이제 입주해서 사용한 상태였고요. 그 데이터 센터에 보면은 이제 그 전압이 불규칙하거나 정전될 거에 대비해서 보통 이제 무정전 전원 공급 장치인 UPS를 씁니다. 네. 그게 이제 시스템이 많다 보니까 한 곳에 모여서 렉을 형성해서 어 이제 사용을 하게 있고 그 뒤에 보면 이제 배터리가 있거든요. 음. 이제, 요, 이제 요 이번 사건에서는 이제 리튬이온 배터리로 알려져 있는데 그 배터리 중에 하나가 이제 보통 이제 열 폭주라고 하는데 불꽃이 어서 결국은 이제 전원 장치가 문제가 생겼고 어그 이제 화재를 끌려고 시도했다가 잘안 되니까 결국은 전체 전원을 다 내려버렸던 건이죠. 음. 어 사실 그 화재는 의견상 볼 때는 그 배터리 팩 정도에서 불이 일어났다. 아주 규모가 작은 거였는데. 문제는 이제 컴퓨터 시스템이 전원이 공급이 안된 네. 거잖아요. 네 그렇게 되면 이제 컴퓨터 시스템 입장에서 볼 때는 PC하고 좀 다릅니다. 음. 얘를 끌 때도 그냥 끄면 안 되고 순서에 맞춰서 꺼야 되고. 그다음에 켤 때도 한참 걸리거든요. 음. 보통 서버 한대 켜는데 한 시간 이상 걸리는데 거기가 거의 한 3만 2천 대가 있었고 얘들은 엄청난 히스토리를 가지고 있고 관련성이 있기 때문에 아마 그냥 끈 거로 인해서 망가졌던 부분들도 상당히 음. 있고 또 그걸 하나씩 하나씩 올리는데 보통 서버 한두 대도 한두 시간 걸리는데 3만 2천 대 올리는 데 있으면 제가 볼 때는 아마 지금 3일 돼서 완전하게 올린다는 것도 거의 불가능할 정도로 예, 예. 이제 복구하는 데 있어 일종의 소프트웨어적 스킬이죠. 음. 네, 그런 부분들이 예, 전혀 예상치 못했던 상황이 발생했던 거라고 볼수 있을 것 같습니다. 예, 그래서 네.
1: 많은 분들이 이제 오해하시는 게 이게 불나가지고 안된 거라고 생각하는데 불난 게 일부고 네. 그래서 막기 위해서 전원을 내린 건데 그게 네. 이제 연결된 서버들이 이제 그렇죠.
4: 전원 공급이 안 돼서 그리고 복장에서는 그쪽에서 갑자기 예고도 없이 전원을 다 내렸느냐 예. 하는 거고. 이쪽에서 이제 뭐 통진했다 안했다 막뭐 이런 이야기 가 있긴 한데 원래는 서버가 이렇게 돌아가면 이렇게 쌍둥이 서버를 하나 두거든요. 그래서 네. 얘가 망가지면 음. 바로 얘가 따라옵니다. 네. 왜냐하면 얘를 다시 껐다가 켜는데 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 음. 그걸 보통 이제 이중화라고 하는데 음. 그 이중화를 할 때는 같은 장소에다가 하면은 지금처럼 같은 장소에 불이 나면 그렇죠. 아무 의미가 없습니다. 네. 그래서, 그래서 원격지에다가 이원화 시켜서 이중화 시키는 게 최고로 좋거든요. 음. 근데 이게 비용이 엄청나게 많이 듭니다. 음. 음. 근데 이제 그런 부분들을 어 어떻게 보면은 카카오에서 잘 하지 못했던 부분들이고 그러다 보니까 이제 한쪽에 편중됐던데 화재가 발생하니까 얘가 전원이 복구가 되면서 여기서 다시 켜는 작업을 시작을 해야 되는 네. 거죠. 그 사이가 이제 이른바 이제 디지털 정전이라고 음. 돼 있던 부분인데 실제 전기는 어왔는데 디지털상에서는 여전히. 작동이 안 됐던 시간이라고 네. 볼수 있을
1: 것 같습니다. 그래서 아, 카카오의 해명에 의문을 제기하는 사람들이 많이 있어요. 이중화 네.
4: 해놨다고 해명 조치에 처음 나왔었는데 이게 이중화 정말 된거 맞아? 이렇게 보는데요. 아마 그 음. 센터 안에는 됐을 거예요. 그런데 음. 지금처럼 센터 자체가 스톱되니까 그 안에 이중화된 모든 서버들이 다 서버리잖아요. 네. 그래서 보통은 마이크로소프트사나 구글 같은 경우는 심지어 이제 지진이라든지 이런 거 대비해서 나라를 달리해서 센터를 씁니다. 네. 네. 그러니까 지진이 있는 지역과 없는 지역, 그다음에 시차도 고려해서 그러면서 동 동시에 이제 데이터는 가지 쌓여야 되기 때문에 보통 미러 데이터라고 그래서 이쪽에 데이터가 쌓이면 저쪽에서 준비하고 있는 데이터 서버한테도 계속 보내주거든요. 네. 그래서 한쪽에 서면 바로 따라올 수 있도록 음. 해주는데 이번 같은 경우는 그런 게 전혀 없었던. 음. 그래서 이제 하나가 꺼지고 전원 공급 장치가 완료가 됐음에도 불구하고 못 올라오는 이유는 이제 한 이제 켜기 시작해야 되기 네. 때문에 네. 이제 이런 문제가 생기는 거죠. 네, 이게 네이버 같은
1: 경우에는 춘천에 그 별도 자기네 아이디시가 이제 있고 그거를 통해서 노른동도 피해가 좀덜 했던 것 같은데, 이런 이제 그 카카오의 어떤 상태는 네이버하고 확실히 좀 비견될 만하다고 보시나요? 이현재 교수님?
2: 그 최근에 재난에 관한 음. 영화가 있었는데요. 예. Don't l o 영화 있었는데, 이제 풍자한 거죠. 예. 거기에 나왔던 말을 제가 한번 인용을 하고 싶어요. 어, 사악하다는 말조차 아까울 음. 정도로, 음. 우둔하다. 음. 그, 사실, 그, 현대, 이 복잡한 사회에서 일어나는 많은 재난의 특성들이, 사실은 저희가 어떤, 뭐, 탐욕이라든지, 아니면 뭐, 사, 그, 뭐, 악함이라든지, 뭐, 음. 이런 걸 통해서 저희가 문제를 해결하고 단주하려고 하는데, 그 모든 재난사고의 이면에는, 인간의 우둔함이 있습니다. 네. 그 문제에서 사실은, 이, 그 카카오 사태를 좀 접근을 해보는 게 저는 훨씬 유용하다고 생각을 하고 음. 도대체 그럼 아까 이제 카카오의 문화에 대해서 말씀하셨는데 도대체 카카오는 어떤 회사냐. 예. 시장과 사회가 카카오를 좀 의심스럽게 보기 시작한 지가 꽤 됐어요. 그렇죠. 이제 얼마 전에 카카오 음. 페이에 뭐 주식을 팔아서 현금화를 하는 뭐 그런 과정에서 회사 전체 어떤 가치가 급격하게 떨어지고 하는 것들로부터 사실은 시작이 됐었거든요. 오늘 남구원대표가그사퇴 변해서 네. 이제 앞으로 뭐이 조직 전체를 투명하게 뭐 점검하고 쇄신하겠다. 근데 이제 저희 사약하는 사람들 입장에서는 이 조직 이 조직을 쇄신하는 거냐, 네. 조직 안에 들어있는 사람을 음. 쇄신하는 거냐. 보통 이제 조직을 쇄신한다고 하면 뭐. 편제를 바꾸고 뭐 어떤 구조를 바꾸고 이런 거에 아마 집중을 한다고 얘기를 할 거예요. 그런데 네. 지금 저희가 좀더 면밀하게 주목해야 될 거는 사람을 얼마나 수신하느냐에 좀더 저희가 관심을 음. 가져야 될거 같아요. 그러니까 네. 지금 하나의 어떤 현대 기업이 여러 가지로 어떤 그 제도적인 기준을 지키면서 회사를 만들었을 텐데 지금 결론적으로 보기에는 이거는 조직 자체 문제라기보다는 그걸 채우고 있는, 음. 책임 있는 사람들의 문제가 더큰것 같아서 그분들이 어떻게 점검되고 쇄신되는지를 우리가 더 봐야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그러니까 이제 경영적 의사결정을 내리는 쪽에서 이제 대비할 걸 대비하지 않는 상태를 만들어버린 측면들이 훨씬 더좀 크다. 이렇게 이제 보셨어요. 아까 기업문화 얘기도 좀 해주셨는데. 그러면 이제 카카오톡, 카카오 문제. 그 다음에 이 SK, CNC라고 하는 곳의 문제. 어 그리고 어, 기타 이제 그 다른 어정부라든가뭐 이런 제 입법 조치를 안 했던 것에 대한 문제 뭐 이런 것들이 좀다 이제 나열될 수 있을 것 같은데 기본적으로 어 가장 큰 책임을 좀 물어야 된다라고 생각하는 쪽은 어디라고 보시는지 한번 간단히 한번 말씀 주시죠. 김준근 교수님
0: 어떠세요? 저는 당연히 카카오 측에게 네. 가장 큰 책임이 있다라고 생각이 되고요. 음. 우리가 정보 보안 정보 보호 조치의 가장 기본이 되는 것이 이제 데이터에 대한 백업. 그럼 뭐 시스템적인 백업 시스템이 이제 구축돼 있는 이런 것들을 얘기하는 건데 네. 가장 기본적인 것조차 카카오톡이 제대로 하지 않았고 네. 그 시스템이 마련되더라도 그 시스템을 잘 따르는 그 내부 직원들의 어떤 문화 뭐 이런 것들도 살펴봐야 될 텐데 이번에 사고가 터진 이후에 직원들조차도 우리가 뭐 특별히 보상에 나오는 건 아닌데 왜 나가서 일을 해야 되냐라고 하면서 아예 주말에. 손을 놓고 있었다는 네. 거거든요. 심지어 재난 대응에 대한 매뉴얼도 없었을 뿐더러 음. 한 번도 이 데이터 센터에 화재가 발생했을 때그 이후에 재난에 대한 대응 연습도 이루어지지 않았고 직원들의 의식도 전혀 재난 대응에 대해서 우리는 책임이 없다. 음. 수습방관하는 모습으로 일관되어 있다는 것은 이 기업 자체가 본인들 회사의 서비스를 이용하는 이용자들은 전혀 안중에도 없이 음. 회사의 수익을 극대화하기 위해서 계열사를 무너발식으로 확장하고 예. 또 직원들조차도 자기네 자사에 뭐 우리 사주라든지 이런 형식으로 많은 주식을 보유하고 있음에도 불구하고 회사에 대한 주인의식은 전혀 없었다는 단면이 음. 이번 사태를 통해서 여실히 드러났다라고 생각됩니다.
1: 네, 예. 이런 문화 그리고 이제 그 예. 내부에서도 뭐 임새티브도 뭐 없는데 내가 왜 여기에 책임을 주고 같이 해야 되느냐라는 것까지도 이제 지적을 해주셨는데 어떠세요, 김병주 교수님?
4: 저는 이제 약간 다른 측면일 수 있는데요. 그 카카오는 사실 자기네 빌딩도 없습니다. 네. 어, 강인의 빌딩도 없고, 이런 부분들은 처음부터 시작할 때는 이제 스타트업 정신이라고 생각해서 일부 큰 기업들이 땅을 사거나 건물 사는 거에 비해서 그냥 이제 이른바 이제 소프트웨어 투자하는 것처럼 좋게 네. 이미지가 보였는데 가벼운
1: 기업들. 네. 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 네, 네.
4: 그렇게 보였고, 지금 이제 7월에 오픈한 판교의 음. 그 아지트도 사실은 임대해서 네. 세운 네. 땅에다 세운 거거든요. 어, 그러다 보니까 최근에 5G를 이용한 이제 이음이라는 사업에도 보통 큰 이런 기업들은 네이버 같은 경우는 새로 지은 사업에다가 그 5G 이음을 다 깔았어요. 근데 이제 카카오는 자기네 건물이 아니니까 안 깔겠다. 이렇게 음. 했던 부분들도 있고 그래서 뭐 좋게 보면은 가볍게 움직일 수 있는 이제 그런 스타트업 같은 기업 정신을 가지고 있지만 근데 이게 덩치가 커졌잖아요. 음. 덩치가 커졌으면 그거에 따르는 이제 책임감이나 이런 사태에 대비한 것도 같이 커졌어야 되는데 음. 이제 그런 부분들은 없었고 특히 이제 이게 플랫폼 기업이다 보니까 한동안 계속 적자였잖아요. 네. 최근에 이제 몇년 사이 흑자인데 어, 그러다 보니까 고객들을 확보하는데 주력하고 주력하다 보니까 서버는 계속 증설이 되고 음. 서버 증설을 하면서 옆에 늘리는 거는 제일 쉬운데 이제 뭐 이제 사천 대 오천 대 되니까 우리가 다른 장소에다가 이걸 어좀 분산시켜야겠다 이런 생각을 할겨를 없이 그냥 음 진행이 돼 왔기 때문에 음. 이런 이제 어떤 실제 기술이나 경영에 있어서의 또 흐름들이 결국 이렇게 큰 이제 한쪽 서버 한쪽 서버 센, 센터에다가 다 편중해서 데이터를 가져올 수밖에 없는 상황이 되었다라는 이제 그런 생각도 네. 하게 됩니다. 네. 최이백은
3: 제뭐 카카오의 책임은 지금 말씀하신 이제 그런 음. 어떻게 보면 서버를 이중화하거나 백업 음. 시스템을 제대로 만들어 놓은 어떤 이제 어떻게 보면 이 재난을 대비하는 안전에 대한 투자를 이제 하지 않은 측면이 굉장히 저는 크다고 생각을 하고요. 그러니까 아까 처음 말씀드렸듯이 이제 회사 규모가 커지면 그 규모에 맞게 또 걸맞는 사회적 책임을 져야 되는데 뭐 그런 부분에 대해서 소홀히 했다는 게 이제 뭐 두분 앞서 말씀에 다 나온 것 같고요. 저는 또 하나는 이제 이 데이터 센터를 아무튼 짓고 운영하는 이제 SK 입장에서도 음. 어떻게 보면 이 사고 화재가 났다라는 것 자체가 어 우리 저 앞서 교수님 말씀해주신 것처럼 이 전원 시설과 배터리 같은 것들을 다 이원화 그좀 멀리 놔서 뭐 이렇게 어 화재가 나도 어 그게 서로 번지지 않게 하고 뭐 이런 걸 해야 되는데 이제 그런 부분이 어떻게 보면 데이터 센터를 짓는 전문가들이 언론에서 얘기한 걸 보면은. 그건 굉장히 기본적인 원칙이다. 그러니까 음. 주전원시설과 배터리라는 보조시설이라는 것이 분리돼 있어야 되는데 이게 한몸에 있었다는 라것 자체가 말이 안 된다고 라 예. 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서도 SK는 굉장히 책임이 있다고 보여지고요. 막상 화재가 났을 때또 SK가 이제 이런 제이 부분들에 대해서 화재가 났다고 고객들에게 되게 그 입주사들에게 음. 어좀 바로 통지를 하지 않고 그리고 또그 이제 소방수를 그러니까 가스로 끄지 못하니까 물을 부어서 꺼야 되는 상황에서 전원을 차단하는 그 상황이 됐을 때 그거를 거의 직전에 이제 알렸다라는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 총각을 다투는 과정에서. 어, 그 입주사들, 고객사들은 대응할 수 없었던 예. 과정이 있던 거죠. 그러니까 그런 측면에서는 SK가 그 데이터 센터를 운영하는 데 있어서도 제대로 된 어, 물적 설비나 이런 음. 것들을 갖추지 않았다라는 부분도 어, 굉장히 책임이 있다라고 생각하고 그런 책임을 회피하려고 여러 그런 것들을 좀, 어, 사실을 빨리 통보하지 않거나, 어, 외국, 은폐하지 않았나라는 의심이 되는 거죠. 예.
1: 그 그러니까 SK 스스로가 이제 안전 관리를 잘못했고, 네. 설, 그러니까 계도 잘못한 거, 그리고 고객에게 제대로, 그, 알리지도 않은 거, 네. 이런 것들도 책임을 물어야 된다. 이현준 교수님 혹시 이 부분에서?
2: 예. 그 SK의, 음. <웃음> 죄송합니다. SK의 그 책임에 관한 부분도 명확하게 어~ 아, 다뤄줘야 될 거라고 봅니다 예. 근데 이제 저희가 이 데이터 센터와 관련해서 저희가 이제 불이 나니까 데이터 센터를 전 국민이 알게 되고 이거 다 그렇죠. 궁금하기 해 예. 시작했는데 사실은 한 보름 전한달 전에 어~ 모뭐 지자체 시민들이 데이터 센터가 들어오면 전자파 때문에 우리 아이들의 건강을 <웃음> 해친다라고 예. 그 굉장히 그~ 이 데이터 센터 자체가 어~ 오히려 지금 부동산 불안기에 그 유일한 건설 산업이다라는 음. 지적도 지금 나오고 있는 상황에서 네. 지금 이런 일들이 벌어졌어요. 지금은 음. 모든 기업들이 데이터 센터를 다 만들어야 되고, 음. 다 설치해야 된다라는 쪽으로 이제 의견이 모아지지만, 그 이전에는 이게 또 갈등의 대상이었고, 카카오가 이게 늦어진 게 부분적으로는 몇 군데 추진을 했다가, 그 지자체의 시민들의 반발로 좌절된, 뭐, 그런 것도 있습니다. 그러면은 예. 데이터 센터가 정말 아이들의 건강을 해치고 암을 유발시키느냐. 음. 이게 과학적인 기준에 따르면은 상당히 그 주장을 인정하기가 어려운 구석들이 지금 많이 있거든요. 그러니까 거기서부터 이제 시작을 합니다. 따라서 예. SK가 데이터 센터를 짓고 그거를 관리를 잘 못해서 생긴 문제는 음. 우리가, 우리 사회 전체가 일반 재해 측면에서 음. 일단은 이 시설이라든지 산업 자체를 볼 바라보게 만들어주는 그런 계기가 되었다. 음. 어, 그런 점에서 저희가 조금 이 사업의 주체라든지 아니면 기업을 좀더 면밀하게 사회적으로 이렇게 봐야 된다. 그런 생각이 예. 들었습니다. 이게 곁다리 얘기긴 합니다만 네. 제가
1: 알기로는 그 네이버가 IDC를 춘천에 할때 지자체하고 상당히 좀잘 됐었다고 들었었는데. 그게 이제 예. 몇
2: 번의 좌절 후에 예. 이제 춘천으로 옮겨간 것이죠.
1: 예. 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 음. 그러면 어, 또한 가지 이제 정부 문제도 좀 짚어봐야 될것 같은데 이원진 교수님 이 정부가 재난문자를 안 보냈다. 또 어떤 사람이 야, 이것 때문에 재난문자 보내냐 이런 사람도 물론 있긴 합니다만 적절한 시기에 재난문자를 정부가 이 부분에 대해서 보내줬어야 된다고 생각하시나요? 아,
2: 뭐, 재난문자도 중요한 정부의 조치 중에 음. 하나였을 것 같습니다. 그래서 뭐, 사실 워낙 급박스럽게 일이 벌어졌기 때문에 대한민국 정부가 이런 외부의 충격에 이렇게 면, 아주 잘 대처하는 모습을 저희가 한 다섯 번 생기면 한번 볼까 말까 <웃음> 하죠. 저희가 지금 사전 <웃음> 예. 경험은 그렇습니다. 예. 그럼에도 불구하고 여러 면에서 발전을 하고 있다고 저희가 지금 믿고 있는 것이고요. 음. 그렇다면 어차피 이런 급작스러운 재난에는 누구나 허둥댈수 있다는 라걸 이제 인정을 했을 때, 보다 근본적으로 정부가 여기에 대처하는 방법이 음. 무엇이냐. 음. 이제 아까 뭐 독점 문제, 이제 이런 문제도 저희가 잠깐 언급이 됐지만, 이게 독점 기업이기 때문에 당연히 정부가 컨트롤을 해야 되느냐서부터 예. 사실은 저희가 토론을 해봐야 되는 그런 그렇죠. 생각이 들어요. 예. 근데 이 하나의 플랫폼 기업이 국가 수준의 문제를 일으키는 거는 저희가 잘 모르지만 매년 벌어지고 있거든요. 음. 한달 전에 미국의 증권거래위원회가 11개의 증, 금융사들한테 18억 불의 과징금을 내겼습니다그 이유가 카카오톡 같은 대로 보내서는 안될 정보를 공유를 했다는 음. 거예요. 그런데도 그 후에 월스트리트에 있는 사람들은 그렇다고 우리가 왓치앱을안 쓰겠느냐. 음. 이제 이러고 있어요. 그거는 어, 어떻게 어, 대체가 불가능하다는 거예요. 예. 1년 전 9월에 그 페이스북에 그 내부고발자가 있었습니다. 프랜시스 음. 하우근이라는 여자분인데 이분이 의회 증인원에서 이런 얘기를 했습니다. 그 담배나 마약성 의료품에 문제가 있다는 라 것을 알게 됐을 때 그게 음. 드러났을 때 정부는 당연히 개입하는 것이다. 음. 이제 그 수준의 문제라고 생각을 해요. 네. 이게, 이게, 이전 국민한테 아주 큰 어떤 그 생활의 문제를 불러 일으켰기 때문에. 그래서 이제 기본적으로 뭐 SK로 포함해서 전체 기업을 국가가 관리 감독하는 어떤 관점이나 음. 어떤 이제 접근 방향을 저희가 좀 제대로 만들어 달라고 요구하는 것은 아주 당연한 것 같고요. 네. 그럼 이제 두 번째는 그러면은 일일이 세부적인 거를 다 규제하고 음. 이뭐 일종의 어떤 그 행동 방향대로 국가가 규정할 것이냐. 근데 저는 이거보다 훨씬 효율적인 방법이 있다고 생각해요. 음. 저희가 좀더 얘기했으면 좋겠는데 카카오는 한 나라에만 서비스하면서 그 나라에서 독점적인 지위를 갖는 어, 네 나라 메신저 앱 중에 하나입니다. 예. 그네 나라가 어디냐면 중국 베트남 카타르 그다음에 한국이에요. 음. 나머지는 굉장히 여러 가지 메신저 앱들이 서로 경쟁을 하고 음. 있거든요. 여기서부터 시작을 해야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 뭐 그러니까 정부가 그다음 규제를 했고 뭐 업계는 열심히 했고 뭐 카카오는 우리가 가진 몇안 되는 세계적인 플랫폼 기업이라고 하지만 사실 그동안 우리나라 정부나 의회를 포함해서 마찬가지입니다. 외국 플랫폼 기업들의 진입을 열심히 잘 막아줬거든요. 음. 10년 이상. 그 안에서 보호를 받았습니다. 이번 사태는 그 보호의 나쁜 결과 중에 하나라고 생각을 해요. 만약에 어, 카카오가 정말 심각하게 외국계 이런 플랫폼 기업과 경쟁을 했다면 아마 그 서버의 이중화라든지 이게 아무리 비용이 들더라도 했을 거예요. 예 그런 그런 부분이 제가 좀 관심 있는 부분 음, 알겠습니다 그 부분
1: 이제 뒤에서 아마 우리 대책 논의하면서 확실히 근본적으로 얘기할 부분인 것 같고요 어~ 지금 카카오 측의 사과와 지금 후속 조처들이 일부 나오고 있는데 그 부분에 대한 평가도 좀 해주시죠 김진욱
0: 변호사님 어떠세요 네. 어, 이 사건이 터진 이후에 음. 카카오 측의 이제 고위 임원께서는 데이터 센터에 불이 날줄 몰랐다라는 네. 워딩부터 했어요. 음. 법률과의 관점에서 봤을 때는 그 워딩은 추후에 음. 카카오와 SKCNC 간의 어떤 구상권 분쟁을 염두에 둔 고도로 좀 계산된 발언이었다라는 음. 생각이 바로 들더라고요.
1: 책임은 그쪽에 넘기는 뭐 이런 건가요?
0: 이 사태에 대해서 어쨌든 음. 대한민국에서 가장 많은 이용자 데이터를 보유하고 있는 기업 중 하나인 카카오가, 카카오라는 가카카오 것을 본인들이 잘 인지를 하고 있었기 때문에 네. 이용자들의 피해에 대해서 우선 빨리 수습을 하기 위한 음. 노력부터 기울이겠다는 입장이 나오는 게 우선인데 네. 모두의 그런 발언부터 나왔다는 게 음. 카카오 측 회사 측에서는 이 문제에 대한 접근을 어떻게 음. 하고 있는지가 예. 바로 드러났다라고 생각이 되고요. 음. 어, 공개 사과를 하긴 했지만 그리고 피해자들의 피해들을 어, 현실적으로 입증을 한다면 배상 문제를 검토해 보겠다 음. 이런 얘기를 음. 하고 있어서 법률적으로 봤을 때는 어, 안 해주겠다는 입장이 아닌가 <웃음> 그렇게 예. 좀 판단됩니다.
1: 예. 피해 구조 문제 또 있다가 얘기해 드릴게요. 그리고 한편으로는
0: 음. 사실 카카오나 뭐 네이버도 마찬가지지만은 본인들이 가지고 있는 그 인공지능 알고리즘의 기술력에 대해서 수년 전부터 엄청난 자랑을 해왔습니다. 음. 지금 이용자들의 각종 행태 정보들을 인공지능 알고리즘을 통해서 다수집을 하고 있거든요. 음. 맞춤형 뭐 정보를 제공한다든지 뉴스를 제공한다든지 광고를 제공한다든지 하고 있기 때문에 이용자들이 카카오톡 서비스를 이용함으로써 벌어들이는 영업상의 활동들 그리고 뭐 매출들 이런 것들도 본인들에게 다수집이 되어 있을 거기 때문에 음. 그런 것들을 수집하지 않았다면 예. 본인들의 알고리즘의 그 능력치를 너무나 과장해서 음. 이용자들에게 고지를 했던 것으로 도볼수 있을 것 같고 요 예. 너무나 이중적인 행태니까 음. 자체적으로 이용자들의 피해 짓기는 가능하다 라고 음. 말씀드리고 싶고 그걸 통해서 우선 이용자들을 음. 추려서 자체 기준에 따라서 우선은 배상안을 제시하는 것이 바람직하다라고 판단됩니다.
1: 음. 음. 예. 그니까, 뭐, 그렇게 뛰어난 AI 능력과 정보 수집 능력을 가졌으면서 왜 피해 보상을 구체적으로 해줄 수 있는 근거가 없는 것처럼 마치 얘기하느냐. 그 부분 아마 중요한 논점일 것 같아요. 최희배 네. 의원님도 이 사과에 대해서 말씀해
3: 주시죠. 다 예, 일단 뭐, 남궁은 대표가 이제, 음. 어, 사퇴를 하겠다라고 하면서 그 책임지는 모습을 보이는 것. 음. 저는 어떻게 보면 기존에 이제 카카오가 보여준 모습하고는 조금, 어, 다른 모습이라고 저는 생각을 합니다. 근데 이전에도 이제, 아까 전에 그, 어, 교수님이, 이원재 교수님 말씀하신 것처럼 그 카카오페이가 이제 상장하는 과정에서 네. 임원들이 이제 그 어, 주식을 팔아가지고 음. 이제 이득을 얻고 그게 시장에는 오히려 마이너스가 음. 되는 이제 그런 걸 했을 때도 비슷한 행태를 보였었어요. 그러니까 어떻게 보면은 카카오가 계속 뭔가 실수하고 사과하고 어, 사퇴하고 뭐 이런 모습들을 지금 반복해서 보여주고 있는데 이제 이게 실수가 한두 번이면 네. 그냥 실수일 수 있는데 이제 실수가 잦으면 이건 음. 실수가 아니라 실력이 없다라는 거거든요. 음. 그러니까 이제 무능하다라는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 조직 자체가 어 굉장히 어 IT 기업으로서 어떤 기술력은 뛰어날지 모르겠지만 진짜 기업을 경영하고 사회의 일원으로서 활동하는 모습은 굉장히 떨어진다라는 생각이 들고 그런 측면이 솔직히 그 기업 카카오의 내부에서부터도 나옵니다. 음. 직원들이 최근에 올린 그 블라인드에 올린 글들을 보면은 네네. 어 굉장히 이런 사고가 날 만했다. 그리고 지금 경영 스타일 특히나 최고 경영자들의 어떤 스타일이 계열사를 확장하고 규모를 늘리는 것에 집중되고 그 과정에서 지인들의 어떤 회사를 인수해 주고 음. 지인들에게 이익을 주고 있지 않냐라는 비판을 하면서 막상 회사의 건실한 어떤 성장에 지금 경영진들이 힘쓰고 있지 않다라는 얘기를 막으니 하고 있거든요. 이제 그런 부분들이 저는 어 이번... 물론 뭐그 남궁남궁 대표의 어, 사퇴를 함으로써의 어떤 책임지는 모습을 보일지 모르겠지만 어, 앞서 말씀하신 기업 문화를 변화시키는 데까지는 아직 미치지 못할 것이다라는 음. 생각이 들고 좀 카카오 입장에서 뼈저리게 어, 기업 문화를 바꾸는 어떤 노력에 대한 그 플랜도 만들어내 내야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 네 예. 김병주 교수님.
4: 네 제가 아까 이제 덩치는 큰데 음. 거기에 준하지 못하다라고 예. 이야기를 했었는데 이게 이제. 그 데이터 센터에다가 아웃소싱을 한 거잖아요. 그러니까 거기서 문제 생긴 거니까 우리한테는 일차적인 책임이 없다는 라 음. 시각 자체는 어떻게 보면 크게 보면 고객 데이터를 가지고 어 그걸 통해서 이윤 창출을 하고 있는 기업에서는 할 말은 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 그렇게 어느 어느 센터를 선택하고 어떻게 운영하거는 자체는 본인또 결정을 하는 거기 때문에 그쪽에 위탁준대가 망하면 같이 망하겠다 이런 논리인 건 아닌 것 같고. 음. 그래서. 일차적으로는 선택한 거나 선택한 거에 따른 파장들의 일차적인 책임은 본인들이 있다고 고백하는 게 맞을 것 같고요. 음. 그리고 나서 뭐 구상권 청구를 하든지 기술적으로 따져보니까 어디가 원인이 있다든지 하는 부분들은 이제 부차적인 문제이기 때문에 네. 그렇게 접근하는 게 맞았겠다는 생각을 합니다.
1: 음. 그러니까 책임 주체로서 제대로 나서지 않는 부분들 계속해서 강조해 주고 계신데 이원재 교수님은 어떤 그,
2: 말씀이 지금 말씀하신 네. 것들을 음. 종합해보고 음. 뭐 저, 저랑 동의되는 바가 많아서 음. 어쨌든 새로운 리더십이 필요할 텐데, 그 리더십이라는 게, 어쨌든, 이 기, 존의 카카오가 운영되지 않았던 방식으로 카카오를 운영하고 조직 전체를 이렇게 구조나 이런 것들을 살필 수 있는 그런, 그런 인재, 인력을 음. 카카오가 어느 정도 받아들여서 회사 자체를, 어, 쇄신하느냐가 첫 번째 문제가 되겠죠두 네. 번째는 이제 아까 제가 경쟁 말씀을 드렸는데, 아주 역설적으로, 음. 네이버가 지금 주목을 받는 건 상대적으로 지금 뭐 서버를 잘 관리했다의 문제도 있지만, 과거에, 어, 라인이라는 메시징 서비스를 늦게 출시를 음. 했잖아요. 그 다음에 지금 우리나라의 점유율이 몇 프로가 안 됩니다. 예. 근데 세계 통계를 보면, 아까 카카오는 그 나라에만 갇혀있는 네 개의 서비스 중에 하나로 꼽히지만, 음. 라인은 지금 아시아의 한 세, 네개 나라의 지배적인 예. 메시징 앱으로 됐거든요. 그러면은, 라인이 원래 네이버나 라인이 훨씬 비전과 무슨 뭐 능력이 높아가지고 그렇게 된게 아니고 사실 경쟁에 밀려나서 음. 다른 곳에서 자기의 비즈니스를 할 음. 그런 유인이 생겼던 겁니다. 그러니까 이게 뭐 어떤 뭐 개인이라든지 어떤 조직자체가 가지고 있는 큰 비전의 문제로 우리가 지금 접근할 것이 아니고 실제로 단기적인 건 장기적인 건 이익을 추구하는 기업들이 자기 스스로를 이렇게 돌아볼 수 있는 어떤 동기부여의 측면에서 경쟁을 하는 게 지금 좋다라고 생각을 하고. 음. 사실 현재 이제 우리나라, 제가 이제 얼마 전에 외국의 무슨 언론인한테 들은 얘기가 <웃음> K-컬처가 헤비웨이트라는 음. 표현을 하더라고요. 전 세계적으로 이제 헤비웨이트다. 음. 그만큼 성장하고 이제 네. 좋은 평가를 이제 해준 음. 것이죠. 근데 이제 많은 사람들이 동의하는 거는 이 헤비웨이트가 되기 위해서 김대중 어, 정부에서 했던 일련의 개방 조치들, 음. 일본 문화등영화등 음. 그것이 한 20년에 걸쳐서 얼마나 좋은 결과를 나왔는가. 그러니까 우리가 개방을 한다는 건 기본적으로 이 땅을 어 딛고 살아가는 이 한국인 내지는 우리 뭐 후배들이나 이제 선배들에 대한 기본적인 믿음에서 시작을 하는 거거든요. 네, 네. 우리가 우리자신이 우리 정말 믿을 수 있다면 음. 어 우리 왜 우리가 개방을 해서 어 그저 기술력 높은 나라들한테 우리 시장을 뺏기지 이런 음. 이런 과거에 개발 시대에 이제 생각을 좀 벗어날 때가 되지 않았나. 그런 쪽으로 더 접근해 을 봐야 예. 는생각
1: 그러니까 경쟁을 통해서 스스로 이제 갱생이 도모되는 네. 이제 그런 방식들도 적극적으로 고려돼야 된다. 네. 제 2부에서 그런 관련된 내용들 더 예측이 나올 수 있을 것 같고요. 지금까지 청취한 문자들이 좀 들어온 게 있어서요. 일단 들어보고
5: 가겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6 1 6 9님 카카오, 시스템 보안 점검과 품질로 고객에게 보답하는 건 뒷전이고 어발 확장에만 열을 올리는 건 경험 없는 후진국 경영이라 여겨집니다. 박현숙님, 선물 받은 모바일 기프트 쿠폰을 사용하려다가 못했어요. 캐나다에 있는 딸이랑 영상통화도 안 되고 사진 전송도안 되고 일상생활하는데 많이 답답하더라고요. 저희 생활 깊숙이 자리한 카카오, 이번 기회를 빌어 대비책을 철저히 강구해야 하지 않을까요? 정윤지님, 경영주가 안전, 서비스, 직원을 중시했다면 절대 발생할 수 없는 일이었다고 생각합니다. 김진희님. 자율과 더불어 규제도 같이 가는 게 마땅하다고 여겨집니다. 나아가 문어반식 경영도 규제를 해야 한다고 봅니다. 유튜브 청취자 이창섭님. 비용 절감한다고 이원화를 하지 않겠다는 생각 자체가 탐욕입니다. 해주셨고요. 9803님. 주문을 못 받아 당일 영업에 차질을 빚었는데 보상을 제대로 받을 수 있을지 걱정입니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론 2부 카카오 먹통 사태를 통해서 바라보는 플랫폼 기업에 관련된 우리의 대응에 문제를 다루고 있는데요. 최이배 전 국회의원, 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수, 김진욱 변호사, 김명주, 서울여대 정보보호학과 학과장 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 일단 피해에 대한 어떤 어느 정도의 대응이 가능할 것인가에 대한 부분을 좀더 구체적으로 짚어볼 텐데요. 일단 비대위 정치권에서나 볼수한 네. 말이 등장을 네. 했습니다 네. 카카오에서요 그리고 보상 문제 논의하겠다고는 했는데 이게 뭐 거의 정부 민대상이 보상이 돼야 되는데 그러면 이게 배상인지 보상인지 도저 모르겠습니다만 김승준
0: 변호사님 어떻게 법률적으로 좀 검토되시나요 우선은 지금 카카오톡에서는 네. 유료 이용자를 중심으로 해서 음. 보상 방안을 검토를 하겠다는 네. 입장인 것 같고 무료 이용자들 같은 경우도 실질적인 손해를 제시하면 를 음. 배상 여부를 검토하겠다는 네. 입장으로 이해됩니다. 아까 제가 말씀드린 것처럼 이용자들 입장에서 특히 무료 서비스를 이용하는 이용자들 입장에서는 본인들의 피해를 현실적으로 입증할 만한 자료들을 구비하기가 여의치 않은 것이 그렇겠죠. 사실입니다. 네. 그래서 제가 말씀드리는 것처럼 카카오톡이 가지고 있는 이용자들의 행태 정보를 수집하고 있는 그 인공지능 알고리즘을 통해서 음. 이용자들이 과거 오랜 기간 동안 축적되어 온그 활동 내용이 있을 거고 그를 통해서 영업활동을 했다면 예. 영업소득 벌어들인 내역들이 나올 거기 때문에 통신장애가 발생한 기간 그 해당되는 평균 영업소득을 미치지 못하는 소득이 발생했다면 그 정도의 차액 정도가 무료 이용자들이 입은 특별한 손해의 기준으로 예. 한가 삼을 수 있지 않을까 생각이 되고요. 예. 그런 것들을 우선은 카카오톡 측에서 먼저 선제적으로 본인들이 어쨌든 자체적으로 조사한 바에 따르면 이런 통신장애가 발생한 시간별로 음. 어느 정도의 피해들을 입었을 것으로 추산된다고 라 해서 보상안을 먼저 제시한다면 사실은 어, 많은 이용자들의 피해들을 어, 100%는 아니겠지만 어느 정도 어, 현실적으로 보상하는 방안이 나올 수 있지 않을까 그렇게 음. 생각됩니다.
1: 지난번에 KT 화재 사태 때도 보상을 했는데 사실은 되게 미약한 금액으로 각자들이 느끼기에는 유료 가입점에도 불구하고 근데 그런 게 이제 기본적으로 어 약관이나 뭐 계약의 내용들이 이제 그렇다라고 이제 얘기들을 하잖아요. 아, 이게 어떻게 좀 파악하는 게 좋을지 방금 또 지적을 해 주셨으니까 김명주 교수님 어떤 의견이신지 한번 들어볼까요?
4: 네. 이게 저는 사실 이게 이제 무료 무료 서비스가 기본이고 음. 그 뒤에 이제 유료라든지 뭐 여러 제 회원 서비스가 있기 때문에 아마 유료 서비스는 뭐 재론의 여지가 없을 것 같아요. 어 이제 보상을 해 줘야 되는 게 맞을 것 같고 유료 서비스에 대해서는 저도 이제 의견을 들어보니까 음. 어 반반인 것 같습니다. 음. 그러니까 뭐 그것까지 해 줘야 되느냐. 네. 그 본인들이 선택한 여러 가지 중에 하나를 했을 뿐인데 라는 분도 있고 또 어떤 분들은 그래도 그걸 믿고 신뢰하면서 했던 부분들이 있기 때문에 배상을 해 줘야 된다는 이야기가 있는데 저 같은 경우도 그날 회의를 하기로 했었다가 음. 네 카톡이 안 되는 바람에 사실 좀 약간 불편함을 얻었는데요. 말씀하신 것처럼 저는 똑같은 의견입니다. 사실은 이거는 피해자들이 나서기 전에 오히려 카카오에서 나서서 선제적으로 어떤 가이드라인을 제시하고 그거에 대한 이제 논의를 통해서 합의점을 합 찾는 게 훨씬 더 빠르지 않을까 예. 하는 생각을 갖습니다. 예. 일단 카카오톡
1: 쪽이 먼저 제안을 해라. 최이비 네. 네. 의원님.
3: 참 저도 이거 뭐. 법률 전문가가 아니다 보니까 음. 참 어려운 문제인데 이런 아이디어는 좀 떠오르더라고요. 그러니까 네. 예를 들어서 꼭 금전적인 배상까지 무료 이용자에게 어떤 금전적인 배상을 원칙으로 뭘 해야 되는 것이냐라고 봤을 때, 어, 제가 보기에는 그거는 이제 그, 어, 이용자가 실제 자기 손실 본 거에 대해서 이제 얘기를 하면은 그럴 수 있겠지만 음. 그렇지 않은 경우에는 저는 뭐 금전적인 게 아니어도 어떤 서비스의 다른 측면에서 뭔가 그~ 베네핏을 주는 것들도 가능하지 않나 그러니까 네. 우리가 뭐 카카오톡 이용하면서 여러 가지 뭐 이모티콘을 사서 이용하거나 뭐 여러 가지 그런 것들을 하지 않습니까 우리가 비용을 지불하면서 그런데 음. 그런 것들에서 일정 정도 저는 뭐전 국민에게 어~ 좀 그런 것들을 어~ 통신상의 어떤 장애로 인해서 불편함을 준것에 대해서 또뭐 표현은 어떻게 해야 될까요? 뭐 <웃음> 성이 표시를 위로를 위해서 아니면은 네. 뭐 유자료 측면에서 뭐 이런 네. 것들을 또 다른 서비스로도 할수 있다고 보여지거든요. 그래서 저는 네. 카카오 좀 그런 좀어 여러 가지 아이디어들을 좀좀 좀 만들어서 보다 적극적으로 먼저 어 국민들에게 좀 얘기를 해줘야 되는 거 아닌가라는 뭐 생각을 네. 합니다.
1: 이모티콘 한달 무료 연권만 <웃음> 하면 은 이쪽에 마케팅이 돼버려서. 이런 제안은 예. 카카오를
4: 유의하는 제안이에요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 네. 오히려 그걸 통해서 떠나갈 수 있는 고객들을 잡을 수 있는 기회니까. 그런데 예. 예. 이제 어, 다르게 생각하면 이제 어떤 국민들은 나 그거 안 받는다. 예. 그냥 배 갈아탈 거다. 예. 예. 사실 이게 더 무서운 거죠. 그렇죠. 네. 그거를 예. 좀 엄중하게 좀 보고 대응을 하는 게 좋을 예. 것 같아요. 실제로
1: 실제. 다른 메신저앱이 급격하게 이렇게 <웃음> 가입자가 늘어나긴 했는데.
0: 실제로 다시 카카오톡으로 보 하시는 분들도 만들어놨다고 분들 예. 잘 들었는데요. 네. 저는 이 카카오톡이 무료 서비스라는 이 표현 자체에 대해서도 네네. 사실 어감이 논리상 음. 맞을 수 있지만 어떤 음. 면에서 또 맞지 않다라고 말씀드리고 싶은데
3: 네. 네.
0: 사실은 음. 이용자 정보 자체가 지금은 재산적 음. 가치가 있다는 그렇죠. 논의가 계속해서 활발해지고 있고 음. 실질적으로도 음. 어, 금전적인 가치 평가가 이루어지고 있습니다. 예. 그 이제. 금전이 됐든 아니면 금전 외에 다른 형태의 보상이 됐든 다 지급되고 있는 상황이기 때문에 음. 이용자들은 돈이 될 만한 자기 정보를 주고 카카오 음. 쪽에. 카카오톡은 그 정보를 가지고서 많은 이용자 데이터와 그걸 통해서 집계되는 트래픽을 기반으로 해서 광고 수익 단가로 책정이 되기 때문에 사실 이게 우리가 직접적인 현금이나 금전을 주지 않는다 뿐이지 내 이용자 데이터, 행태 정보들이 다 제공이 되고 있는 상황이기 때문에 이걸 무료 서비스라고 단정짓기에는 좀
3: 어폐가 있지 않나 이렇게 생각해요. 조금 예. 동의합니다. 음. 예.
1: 그 과거하고 달라진 사실 그런 측면이 있어서요. 이게 뭐 플랫폼 그 산업에 되게 중요한 특징이기도
2: 하고 이 부분 이현재 교수님 혹시 어떤 의견 있으신가요? 이제 제가 우리 김 교수님 말씀하신 거에 약간. 음. 김 교수님 말씀 제가 싫어해서 드리는 발언은 아니고요. <웃음> <웃음> 제가 이제 앞 지금까지 말씀드렸던 거는 갈아탈배가 있느냐는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 뭐 미국이나 유럽처럼 갈아탈배가 과연 우리가 그렇게 많으냐는 이제 첫 번째 문제고 두 번째는 이 독점적 지위라는게 약간 모순적인 성격을 갖고 있는 게요. 어, 독점이 저희가 이제 낙부고 독점이, 독점 기업이나 독점 자본이 뭔가 잘못했을 때뭐 그 소비자들이 피해를 많이 보는 것처럼 생각하지만 음. 이런 플랫폼 산업이나 플랫폼 기술은 독점일수록 소비자의 나죠. 편익이 증가하는 네. 또 특징을 가지고 있습니다. 네. 제가 아마 카카오로 지금 돌아오시는 분들이 많다고 하셨는데 저는 다 돌아올 거라고 봐요. 음. 가장 큰 이유는 여러 가지가 있겠지만 제가 생각할 수 있는 가장 큰 이유는 어 노인들이. 노인들은 옮길 수 없거든요. 노인들은 카카오톡으로 무료로 자녀들과 손주들과 지금 이거 가지고 소통을 하고 있어요. 이거는 그분들이 돌아가시기 아니 뭐 좋은 표현은 아니지만 당분간 이게 바뀔 수가 없는 거라서 (웃음) 그 정도로 깊게 뿌리를 내리고 있어서 어, 이게 쉽게 변하지 않을 것이다. 그래서 이제 좀 장기간의 시간을 두고 우리 회사 이걸 점진적으로 좀더 좋은 서비스와 경쟁할 수 있는 환경을 만드는 게 그래서 음. 중요하다고 말씀드리는 거고. 음. 제가 조금 다른 측면에서 이 사태에 좀 교훈을 말씀드리면, 이게 제 개인적인 경험인데요. 제가 이제 그, 우리 뭐 정준희 교수님 잘 아시는 이제 영국에 네. 그 회의를 갔다가 벨기에 변호사가 음. 한국에 어, 인터넷 실명제가 어떻게 됐느냐고 저한테 음. 물어본 거예요. 그러니까 그분이 이제 물어본 거는 그분이 좋아서도 아니고 싫어해서도 아니고 비슷한 문제를 유럽의 국가들이 겪고 있었던 네네. 거죠. 이제 온라인에서 아주 이상한 댓글을 음. 쓰고 이제 그러는 것들을 그래서 이제 한국이 뭐라도 해본 거예요. 그게 이제 좋은 정책이든 안 좋은 정책이든. 그래서 그 정책이 하나의 뭐 방안으로 제시될 수 있고, 그럼 사회는 어떻게 반응을 했고, 법적으로는 어떤 판정을 받았느냐 이거에 관심이 있더라고요. 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 이 카카오의 경험 자체도 물론 외국계 기업들이 워낙 잘해가지고 이런 문제가 안 생겼지만 사실은 또 생길 수가 있는 문제거든요. 그러니까 국제적인 모범과 표준의 경험으로서 저희가 내세울 수 있다. 그래서 아까 투명하게 스스로를 면밀하게 지금 파악하는 그 과정 자체가 또 하나의 우리 사회의 공공재가 될수 있으므로 어떻게 보면 카카오가 자기의 잘못을 통해서 우리 사회에 기여하는 방법들에는, 음. 어, 이런 경험들을 하나의 지식으로 이렇게 축적하는 것도 포함될 수 있다. 예. 예. 그렇게 생각합니다.
1: 그렇죠. 이쪽 분야 연구하다 보면 이제 선행 사례가 되게 중요하고 선행 사례에 대한 제도적 대응이 이제 누적되는 게 되게 중요한데, 오히려 어떤 면에서는 이게 이제 그것을 만들 수 있는 좋은 기회가 될 수도 있다. 이런 생각이 드는데요. 어, 일단 대통령의 경우에는, 국가기관 통신망과 다름없다라는 표현. 처음에는 국가기관 통신망이 약간 헷갈린 듯한 이제 표현이 좀 나오긴 했습니다만, 이게 이제 일반 통신망이나 이제 방송망과 같은 것과 유사한 종류로서 이제 일종의 부가통신서비스도 대응해야 된다라고 바라보는 것 같아요. 이런 기본 인식 어떻게 생각하시는 최비위원님 말씀
3: 부탁드릴까요? 일단 지난 그 20대 국회에서 이제 발이 되고 통과가 안 됐던 그 법안 앞에서 설명드렸는데. 그게 바로 이제 그 대통령이 말씀하신 음. 아무튼 국가 기관 통신망처럼 아무튼 공공재로서의 역할을 네. 해야 된다라는 거에 대한 그 언급을 하신 거거든요. 그래서 음. 이 부분이 제가 보기에는 이제 어 뭐랄까 그러니까 이 재난에 대한 대응 부분이라는 맥락에서 봤을 때 앞으로의 이런 제도 개선이 어 필요하다라는 것으로 저는 이해가 됩니다. 그래서 음. 어 대통령이 이 부분에 대해서 재난에 대한 이제 앞으로의 그 대응을 제대로 하자라는 취지로 지금 어 정부와 여당도 어 추가 2 0대 국회 때 논의했던 그런 법을 다시 예. 지금 또 논의하자라고 이제 그렇죠. 오늘 발표를 했고 음. 당연히 또 야당에서도 어, 그 부분에 대해서 어, 동의를 하는 모양을 보이기, 보이고 있기 때문에 저는 뭐 대통령의 이런 대응은 적절했다고 생각하고요. 이제 뒷 부분이 이제 독점이 심했기 때문에 문제라고 한 부분은 좀 맥락이 또 다릅니다. 그러니까 예. 이게 독점 문제는 아니었거든요. 음. 재난에 대한 대응 문제와 독점 문제는 완전히 맥락이 다른데 이두 개가 섞여 버렸죠. 예. 그래서 이제 처음에는 이 독점 얘기를 하니까 갑자기 그러면은 어, 이 플랫폼 기업의 독점력에 대한 문제를 가지고서 이제 우리가 공정거래의 음. 그 관점으로 이제 대통령이 뭔가 조치를 할 것이냐 라는 네. 이제 막 기사들이 쏟아져 나왔는데 또 대통령실에서는 아, 그 부분은 또 아니다 라고 음. 이제 어, 얘기를 했는데 지난 문재인 정부 때 이제 온라인 공정화 플랫, 아, 온라인 플랫폼 공정화법이라는 게 한참 논의가 되다가 네, 네. 그게 이제 중단이 됐습니다. 그리고 어, 이번 정부 들어와서는 기업의 자율규제를 더 강조하면서 이런 새로운 규제들을 만들지 않겠다라고 하면서 그렇죠. 지금 중단된 네. 상태인데 저는 뭐 그런 측면에서 다시 한번 이 독점에 대한 문제를 우리가 살펴보기 위해서 어 논의가 중단됐던 온라인 플랫폼 공정화법이 다시 한번 논의됐으면 좋겠다라는 생각을 하고 음. 그게 어 지금까지 카카오가 어떤 골목상권의 침해나 소비자 이익을 침해했던 여러 가지 독점의 문제들을 해결하는 데 있어서는 음. 어 효과적이고 효율적인 그 어떤 어, 법이다라고 음. 생각하고 한번 논의가 빨리 추진됐으면 하는 바람입니다.
1: 예. 그래서 재난 관리 전점에서 접근하도록 할것한 가지와 이게 독점적 지위를 가지고 있기 때문에 이 부분에서 이제 공정 거래와 또 경쟁을 또 강화시킬 네. 이슈 이두 가지가 한꺼번에 다좀 예. 진행됐으면 좋겠다. 네. 대통령의 의지는 아직 거기까지는 안간것 같지만 아무튼 예.
3: 뭐좀 예, 추진됐던 것들이 중단됐기 때문에 다시 음. 한번 논의가 됐으면 하는 바람입니다. 예. 김명주 교수님.
4: 저는 사실은 이게 이제 재난 때문에 생기는 직접적인 이유인데 대통령께서 독점 이야기를 했을 때 저는 아 이게 질문과 답이 조금 차이가 있다 <웃음> 예. 그런 생각을 했고 너무 앞서서 이야기를 하셨다는 생각을 했습니다 사실은 이제 초점 맞추는 부분이 이~ 이런 상황이 또 발생을 할수 있는 거죠 네. 또 발생을 할수 있는 거고 그게 이제 플랫폼이다 보니까 많은 사람들이 피해를 입어서 아마 그게 이제 독점 문제까지 갔던 것 같은데 독점이야, 뭐, 독과점 문제야, 이미 다른데도 많이 존재하고 있고요. 음. 문제는 이제 그 독과점 때문에 생기는 불공정 거래라든지 여러 가지 문제점들이 됐을 때가 사실 문제인 거고 단지 독과점 상태니까 이걸 문제지 삼아서 국가가 어떤 관리를 하겠다는 거는 너무 앞선 생각인 것 같다. 그리고 이제 음. 저는 기술하는 입장에서 사실 카카오나 네이버나 3년에 한 번씩 이 정보보호 관리 체계 인증이라는 걸 봤습니다. 네. ISMS라는 음. 거그 안에 보면 80개 정보 그 점검 항목 가운데서 두 개가 이 재난과 재난으로 또복귀해요 음. 그래서 카카오라든지 네이버도 다 재난 복귀 된 시나리오가 있고, 그게 있어 인증을 받기 때문에. 근데 문제는 뭐 그거를 안 지켜도 뭐 과태료 한 3천만 원만 내면 견딜 수 있고, 음. 어, 별로 이렇게 이제 실제적인 제어 능력을 안 갖고 있는 거죠. 그래서 오히려 저는 이제 기술하는 입장에서는 이 ISMS를 실제 이런 상, 이제 이런 걸 겪었기 때문에, 실제적으로 이거를 기업들이 잘 준비할 수 있도록 더 강화를 하고 또 그거에 대해서 잘 지키지 못했을 때, ISMS 인증 자체를 또 취소하거나 음. 또 연기시키거나 하는 제도들을 좀 음. 더서, 이게 우리만 처음 겪는 일이 아니고, 전 세계적으로는 또 ISO 27001이라는 또 인증이 있습니다. 그러니까 그런 인증을 어 이제 더 구체적으로 뭐 이중화도 요구하고 여러 가지 걸그 가입자 수에 비례해서 그렇게 요구하는 게 훨씬 더 구체적인 대안이 될수 있는데 이걸 음. 이제 독과점하고 연결시키면 질문과 답이 좀 어긋나지 않을까하는 생각이 조금 들긴 합니다. 예. 네.
0: 예. 자, 김진욱 네. 자 김준욱 변호사님은 대통령께서 원론적인 음. 얘기를 하신 걸로 생각이 되고요. 만약에 지금 카카오가 망 사업자는 아니지만 음. 망 사업자와 사실상 그 영향력은 뭐. 미등한 음, 음. 어, 플랫폼 사업자이기 때문에, 어, 뭐, 국가기관 통신망과 다름없다는 그 표현은 뭐, 현실, 현실과 잘 부합하는 네. 말씀이라고 생각이 되고요. 독점이 심한 상태에서 국가가 필요한 대응을 하겠다는 역시, 발언 역시도, 이 시장, 경제 내에서 혹시 시장 실패가 발생했을 때 국가 예. 적극적으로 개입하겠다. 이런 표현으로 음. 이해하시면 되지 않을까 생각됩니다. 예.
1: 그러니까 지금 말씀들 두개는 재난 문제이기 때문에 일단 재난 문제에 대한 우선적 대응이 필요하다라고 보는 <웃음> 쪽과 동시에 또 이제 독점 문제도 같이 어, 해결되고 이번 기회에 뭔가 좀 대응될 필요가 있다고 라 보시는 쪽으로 약간은 어, 더해지는 면들이 좀 있는데요. 이문재 교수님은 어떤 입장이세요?
2: 아마 대통령이 음. 음. 독점이라는 말을 쓴 거에 대해서 저희가 화들짝 놀라신 분들도 계시고 <웃음> 맞아요예 네. 근데 어쨌든 그 개념을 중심으로 저희가 이 사태를 이해하려고 하는 거는 좋은 방향인 것 같습니다 왜 그러냐면 네. 사실은 이제 이 사태를 둘러싸고 나서 독점이라는 말보다는 이제 독점에 비근한 다른 개념들이 있거든요 예를 들어서 외부성 음. 음. 이제 외부성으로 접근을 하게 되면 이 카카오 카카오의 어떤 독점적 지위라는 게 긍정적 외부성이 있고 있죠. 부정적 네. 외부성이 있다 근데 지금 아주 부정적 외부성이 아주 극히 이제 드러난 음. 것이죠. 이제 그게 첫 번째고, 두 번째는, 아, 제가 이제 기업형 네이버나 카카오 입장에서 이제 음. 조금 말씀을 드릴게한 가지 생겼는데, 어떤 음. 거냐면, 과거의 그 제조업 시대의 독점은, 독점으로 향하는 그 과정에서 비용이 엄청나게 줄어드는 특성을 가지고 있거든요. 그 네. 근데 이제 소위 저희가 4차 산업혁명 플랫폼 기술에는 독점에 근접하면 근접할 수, 그러니까 최종 독점을 이루기 직전까지는 비용이 기하급수적으로 늘어나는 특윙을 네. 지금 가지고 있습니다. 그, 런 근데 이제 그러면 지금 네이버나 카카오의 어떤 자본 상태라든지 실제로 투자할 수 있는 여력이라든지 그 투자를 뒷받침할 수 있는 이 내수 시장의 크기 같은 거를 고려를 할 때는 우리가 지금 카카오한테 페이스북이나 마이크로소프트 같은 수준의 플랫폼 시스템을 갖춰라고 요구하는 게 지금 어려운 사정도 있어요. 네. 그래서 사실은 아주 이상적인 상황은 네이버나 카카오가 글로벌 플랫폼 기업이었을 때 우리가 요구할 수 있는 것과 음. 아니면은 정말 그거에 그걸로 나갈 전망이 전혀 없이 음. 그냥 요 정도의 내수 시장만 가지고 제가 독점해서 열심히 뭐 새로운 서비스를 하겠습니다라고 하는 건지에 대한 저희들 음. 그좀 그런 식의 질문을 좀더 던져 봐야 될것 같아요. 그러면 음. 다시 한번 얘기하면 아마 뭐 20세기 말에 김대중 정부가 뭐 문화 시장을 개방을 하고 이제 이랬을 때 아무도 아카데미상 작품상을 딸이라고 예. 20년 후에 생각을 안 했을 거예요. 그니까 그런 관점에서 저희가 좀더좀 스스로의 믿음을 갖고 이게 그 독점적 지위가 가지고 오는 긍정적 외부성을 최대한 발현할 수 있는 그 사이에 어떤 뭐 투자라든지 아니면 뭐 자본이라든지 아니면 뭐 시스템이라든지 이런 것들을 종합적으로 저희가 좀 고민할 수 있는 그런 식 이제 노력이 우리 사회에 필요한데 제가 뭐 이번 기회를 통해서 알게 된 거지만 그렇게 예외적으로 박선숙 체입의 의원님 같은 분들이 어떤 뭐 국회나 의회에서 어 정부나 의회에서 그런 문제를 제시를 네. 하셨던 거고 이게 제가 극히 예외적이라고 한 거는 그 나머지는 크게 어떤 집권 세력이었든 아니면 어떤 의회 어 당이었든 그거를잘 못해왔다는 거잖아요. 네. 그러니까 어 이번 사태가 그런 의미에서 우리 사회에 아주 좋은 그 학습의 기회를 지금 주고 있다. 그래서 예. 좀더 고통스럽지만 현실을 직시하고 어, 10년 후, 20년 후의 그림까지도 같이 그려보는 사원에서 저희가 얘기를 좀더 해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예.
1: 네. 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 김지옥 교수님 네.
0: 말씀해주세요.
2: 지금 네이버는 <웃음> 이 사고에 대한 수습 시간이 굉장히
0: 좀 단축되어 있는 네. 것과 비교했을 때 카카오는 시간이 장시간 걸렸고 음. 이 부분에 대해서는 사실 글로벌 사업자들은 굳이 법률이라든지 규제가 필요 없이 본인들 자체적으로 이 보안에 대한 역량들을 많이 키워왔거든요. 네. 그래서 이용자들로부터 선택 받아왔던 건데 네. 카카오 같은 경우는 네이버와는 달리 그런 역량은 지금 미흡했다는 부분 때문에 음. 사실 규제를 최소한의 규제를 만든다고 하더라도 이게 기업 입장에서 크게 부담되지 않는다. 는 네. 얘기죠. 음. 최소한 네이버 정도의 네. 보안 조치들은 이행하도록 법에서 둔다면 그 정도는 기업 입장에서 얼마든지 감내할 수 있지 않을까 음. 국회나 이런 데서 꾸준히 논의가 되어 왔기 때문에 감특지 법안이 아니잖아요 음. 이 법안들이 다시 지금 발의도 됐고 하니까 충분한 논의가 되었고 현실적인 시점도 무르익었다라고 음. 판단됩니다. 그러니까
1: 이중화 의무조치라든가 이 정도 수준의 규제는 네. 감당 가능하고 당연히 해야 될 품질 기준으로서좀될수 있다. 그럼 최근에 이제 지금 다시 또 이제 논의되고 있는 이어 법안인들이 있잖아요. 민주당에서도 네. 이제 조승래 의원이 아마 낸 걸로 알고 있고 여당에서도 뭐비하 유사한 이제 조치들을 지금 만들고 있는데 음. 요 정도 법은 이번 국회에서는 좀될것 같습니까? 제 의원님 보시기에.
3: 뭐 이미 그 민주당과 국힘당의 이제 원내대표가 예. 어 둘다 이제 이번에 이제 이런 법을 만들겠다라고 뭐 이제 공개적으로 얘기를 했고요. 어~ 양쪽 다 이제 어~ 얘기했고 그~ 당정 협의를 통해서 정부도 네. 이부분에서 동의한 입장이 되는데 뭐~ 지난 정부에서도 어~ 그~ 과기정통부 같은 경우는 이미 찬성을 했었던 음. 법안이었기 때문에 제가 보기엔 충분히 이제 통과될 음. 가능성이 높다라고 생각하고 앞서서 이제 말씀드렸던 뭐~ 이게 이중 규제다 뭐다 하는 게 결국은 그 논리가 틀렸다라는 걸 증명한 거죠 왜냐하면 이중 규제였으면은 그때 법을 안 만들었어도 이런 문제가 안 발생했어야 되죠 규제가 있었으니까. 그런데 예, 예. 그때 그러네. 규제가 결국 이, 이 거를 막는 규제가 소리죠. 아니었다라는 게 음. 이제 증명이 된 거니까 어 그때 당시에 기업들이 내놨던 논리들이 잘못된 논리라는 거를 증명을 음. 했고 따라서 당연히 법안이 이제 통과가 될 가능성이 높아졌다고 생각을 하고요. 또 당시에 이 법안이 통과가 되지 않았던 이유 중에 하나는 어또 지역구의 어떤 현안이었습니다. 왜냐면은그 외국계 IT 기업이 이제 어떤 특정 지역에 데이터 센터를 짓기로 했는데 네. 이런 법이 통과되면은 이제 불편한 거죠 그래서 그 기업이 또 이제 반대 의견을 냈고 그게 음. 마침 또 지역구 그러니까 이제 음. 있던 의원들은 또 그런 것들에 대해서 반대 의견을 냈던 부분까지 있었기 때 있었는데 제가 보기엔 이번에 이런 이 흐름이 만들어지면 그런 분들이 지역구 현화 때문에 반대하기도 이제 어려워지기 때문에 음. 제가 보기에는 통과될 가능성이 매우 높아졌다라고 생각이 합니다. 예그 네. 네. 부분에 대해서 순 네. 제가 네. 이제
2: 고거에 관한 기사를 음. 읽어보고 특히 이제 지자체에 네. 가 네. 외국계 대기업의 클라우딩 서버가 들어오는데 이게 음. 만약에 법이 통과되면은 두 개만 들어야 된다. 음. 뭐 이제 예를 들어서. 네. 음. 근데 이제 아까 우리가 이 플랫폼이라고 했을 때 아마 이제 김진욱 변호사님 말씀에서도 그게 좀 노가 있었던 것 같아요. 어떤 거냐면 이게 탈 국경이라는 특징을 네. 가지고 있습니다. 그래서 네. 소위 저희가 알고 있는 외국계 그 클라우딩 서버 업체들은 스코틀랜드 북해 바닷속에 그렇죠. 지금 서버를 집어넣고 음. 열을 시키면서 음. 쓰고 있어요. 그리고 이미 뭐 이중화, 삼중화의 조치들을 음. 지금 다 해놓고 있다는 거죠. 근데 이제 한국의 법안 때문에 내가 한국의 데이터 센터를 지는데 여기 내가 지금 스코틀랜드 앞바다에 지금 있는데 여기서 음. 지금 또 자야 되느냐라는 예, 예. 문제가 있을 수 있어서. 근데 이 문제는 음. 우리 사실 최의 의원님 음. 같은 분이 의회에 계시면 충분히 유연하게 음. 어, 규정을 음. 새로 만들어줄 수 있다고 생각합니다. 그니까 음. 다만 저희가 이제 뭐 봉준호 감독의 영화를 보면서 맞아 저렇지 하고 느끼는 거는 아주 기계적이고. 아주 단순한 어떤 규제나 이런 것들이 예. 그냥 무조건 법으로 통과가 돼가지고 음. 강제하는 그 사태를 지금 음. 우려하는 거거든요. 음. 아, 그런 역량이 음. 저희 지금 정치권과 정부에 좀더 있었으면 좋겠다는 음. 네. 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 예.
1: 그러니까 재능대행을 위한 목적은 실현하되 이게 현실에 네. 있어서 좀 작동하지 않을 수 있는 부분들에 대한 이게 법적 유연한 네. 대처가 네. 좀 필요하다. 네. 네. 자, 그럼 김명주 교수님은 어떤
4: 지 저도 얘기하죠? 이제 그 음. 앞에... 이원재 교수님 말씀하신 것처럼 이제 글로벌이라는 키워드가 상당히 중요하다는 생각을 네. 해요. 그래서 뭐 이게 국가 재난관리 시스템 안에다가 집어넣어야 된다든지 라 음. 이렇게 했을 때 이제 어 이게 플랫폼이기 때문에 국가가 책임지고 모니터링하면서 그런 상황을 대비해야 된다고 할때 실제 이게 이제 뭐 우리 스마트폰 안에 보면 꼭 국산 앱만 있는 건 아니잖아요. 네. 그리고 또 데이터 쓰는 부분들이 아까처럼 데이터 센터가 여기만 있는 게 아니고 그렇게, 그렇게 하다 보면은 이제, 이른바 역차별이라는 부분들이 상당히 생길 수 있을 것 같고요. 음. 어떤 다른 데서 생길, 다른 앱이라든지 다른 서비스에 생기는 경우는 손을 못 대면서 이제 우리나라 기업에 대해서만 또 손을 댄다 하는 또 역차별도 있을 수 있어서 이제 글로벌 관점에서는 대개는 글로벌 트렌드를 따라가면서 어떤 법이나 조치를 만드는 게 맞지 않을까. 네. 그러니까 우리나라만의 또 우리나라만 할수 있는 뭐 그런 특수성을 자꾸 강조를 하고 그게 또 우리 정부만 또 해주겠다고 하는 어떤 그런 형태가 잘못하면 이제 당장은 안심할 수 있을 것 같은데 크게 보면 이제 굉장히 기업 생태계에 대해서 이렇게 뭐랄까 한쪽으로만 치우친 규제가 될 수도 있을 것 같아서 그 부분은 좀 생각을 많이 해서 가급적 글로벌 추세가 어떻고 그게 우리 안에서 자꾸 요구하는 거라면 좀 풀어줘야 되고요 어~ 그런 흐름들을 가지고 고민을 하는 게 맞지 않을까 생각을 합니다.
1: 네. 뭐이 부분은 사실 좀더 얘기가 필요한 영역인 것 같긴 합니다만 이제 마무리할 시간 좀다 돼가지고 혹시라도 뭐더 여기에 대해서 의견을 내주셔도 좋고 지금 다른 측면에서 또 시급하게 보완하거나 지적해야 될 문제가 있다고 생각하시면 그 부분을 강조해서 언급해 주셔도 괜찮을 것 같습니다 먼저 최이민 위원님 마무리 발언 한번 좀 들어볼까요?
3: 예 저는 뭐 지금 준비되는 법안이 빨리 신속하게 처리되는 게 가장 중요하다고 생각이 네. 들고요 네. 그리고 또 그런 어 제도들이 만들어지고 또 기업들은 거기에서 또 순응해 가면서 또 이래서 부작용이 있다면 또 보완해 갈수 있다고 생각이 듭니다 그리고 어 가장 중요한 관점은 앞에서 말씀드린 것처럼 어떤 안전에 대한 투자를 비용으로만 생각하는 그 기업의 관점이 이번에 사태의 어떤 그 피해를 키웠다라고 생각을 하고요. 그런 측면에서는 기업들이 이제 충분히 자기의 어떤 사회적 책임을 다하는 모습. 이게 비단, 어이 안전투자뿐만 아니라 예를 들어뭐 산업재해에 대한 안전투자도 음. 마찬가지고요. 뭐 이런 부분까지 해서 우리가 정말 기업들이 사회적 책임을 다하는 모습을 좀 어, 사회 공동체의 구성원으로서 좀 해야 된다 생각합니다.
0: 음.
1: 그러니까 지금 정도의 법안을 추진하면서 문제가 있다면 이후 보완하고 네. 전반적으로 보면 우리 기업 전반이 네. ESG와 같은 그런 책임을 키워나가는 문의, 문화와 분위기를 만들어나가는 것. 네. 이게 더 중요할 것 같다. 예, 김준욱 변호사님.
0: 제가 현재 5G 집단소송 대리를 맡고 네. 있는데요. 예, 예. 집단소송이라는 게 이용자들 입장에서는 1년에서 2년 정도 굉장히 지리한 시간이 소요되는 법적 사업입니다. 음. 어, 이용자들에게 두두번에두 번, 세 번의 피해를 야기하는 그런 조치 말고 카카오톡에서 선제적으로 음. 본인들이 자랑해왔던 알고리즘 (웃음) 기술력을 (웃음) 바탕으로 해서 이용자들이 그간에 활동해왔던 그 행태 정보들을 기반으로 해서 입은 손해들을 파악하고 사전적인 어떤 보상안을 제시하길 바랍니다. 네 알겠습니다. 자 이원주 교수님.
2: 우리나라가 뭐 어디 가서 1등하고 성공하고 음. 어, 하는 것이 어떤 그 선진국이 된 마지막 증거가 아니고요. 제가 생각하기에는. 음. 정말 우리가 지금보다도 또한 단계의 발전을 했다는 거는 이런 부정적인 상황에 닥쳤을 때 어떻게 행동하는가가 사실은 거의 선진국의 마지막 단계인 것 같아요. 그래서 충분히 저희가 이번 사태를 통해서 배울 수 있는 기회가 활짝 열렸다라고 음. 생각을 하고 그, 그 배울 수 있는 기회가 활짝 열렸을 때 저희가 이걸 10분 활용하는 건 그것이 어떤 그 기업의 주인이든 아니면 뭐 소비자의 대표이든 스스로 정직하고 투명할 수 있는 어떤 그 자세를 새로 한번 보여주는 그 계기가 우리, 음. 우리 사회 하나의 중요한 모멘텀으로 작용할 수 있다고 생각이 돼서 저희가 이 사, 이 사태 자체를 긍정적으로 바라보고 음. 긍정적으로 한번 뭐 소위 영어를 자꾸 네. 프로액티브하게 네. 저희가 좀 다뤄야 되지 않을까. 음. 누군가를 단죄하고 비난해서 해결될 음. 수 있는 문제가 아니고 우리가 한 걸음 더 나가는 아주 중요한 기회가 될수 있다고 라 생각해서 어, 책임 있으신 분들이 음. 좀더 면밀하게 머리를 맞대고 논의했으면
1: 좋겠습니다. 예. 제가 평상시 알던 이현재 교수님보다
4: 훨씬 낙관적이 되신 것
2: 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 김명적 교수님.
4: 네, 그뭐 진짜 비싼 수업료를 치른 것 같아요 예. 사회적으로 비싼 수업료를 치른 만큼 변화가 분명히 필요하고요. 다만 이제 이게 법적으로 여야가 합의돼서 새로운 법률이 시행이 될때그 밑으로 내려갈 때. 이게 새로운 시스템이 아니라 이미 뭐 화재라든지 심지어 전쟁이라든지 뭐 이런 거에 대한 재난에 대비한 시스템 운영에 대한 기준들이 다 있거든요. 그래 아까 아까 말씀드렸던 이제 뭐 ISMS도 있고 또 국제적인 표준도 있기 때문에 그런 것들을 훨씬 더 현실화시키고 그걸 더 중요하게 여길 수 있는 그런 체질로 바꿔주는 게 훨씬 좋고 음. 그거를 사문화시키고 또 다른 거를 도입하는 게 아니라 이미 있는 것들을 사람들이 중요하게 생각할 수 있도록 다른 요소들을 더 추가해 주는 게더 낫다라는 예. 생각을 합니다.
1: 예. 네. 그럼 시간이 약간 남아서 제가 김명중 교수님께 추가로 한번 질문을 드리고 원래 이제 질문 안에 있었던 거긴 한데요. 공공기관이 음. 이제 이렇게 민간 이제 앱에 사실 의존해야 되는 상황도 되게 많이 있잖아요. 네. 참 어쩔 수 없는 측면도 있는데 이게 뭐 다른 대안 같은 게좀 있을 수 있다고 생각하시나요?
4: 아, 사실은 이제 그게 뭐 국가에서 주도적으로 해서 새로운 걸 개발하기는 힘들고요. 그렇죠. 네, 이제 결국은 소비자들의 선택인데 음. 그 소비자들의 선택을 위해서는 좀 보는 시각들이 사실은 좀 많이 필요해요. 음. 그러니까 이제 우리 앞에 계신 교수님 같은 경우는 많은 부분들을 많이 보니까 예. 어뭐 글로벌한 앱들 선택도 할수 있고 그래서 어떻게 보면은 이용자들의 어떤 선택권들을 더 많이 가질 수 있는 정보도 주고 음. 또 그런 것들을 통해서 어 보이지 않는 손에 의해서 이런 복수 체제 음. 선택의 폭이 많이 넓어지는 체제로 가는 게 예. 결국 우리나라가 이제 선진국화되고 그러니까 주어진 거에 의해서만 따라가지 않을 수 있는 길이지 않을까 생각합니다. 예.
1: 그러니까 이게 뭐 이제 코로나이고 뭐 무슨 앱이라든가, 뭐, 그, 까 증명서라든가, 뭐, 공공기관이 알려주는 어떤 내용이라든가, 이런 게 이제, 사실 카카오톡과 같은 메신저에 기대고 있는 서비스들이 굉장히 많아서 생긴 문제들도 있어서 어떻게 이중화를 할 것인가, 좀 고민해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 자, 그럼 오늘, 어, KBS 열린 토론, 어, 카카오톡 문제로 플랫폼 기업에 관련된 이야기도 좀 나눠봤는데요. 오늘 함께 해주신 김명주 서울여대 정보보학과 학과장, 김준욱 변호사, 이원재, 카이스트 문화기술대학원 교수, 최이배 전 국회의원, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전 국민이 사용하는 메신저 서비스를 넘어 사업자, 사업자, 고객과 업장을 연결하는 중추가 되어버린 카카오톡이 그렇게나 재난에 취약했나 싶어서 분노, 실망, 허탈함이 가득한데요. 대통령에서부터 여야 정치권까지 질타의 목소리가 높고 대책 마련에 분주합니다. 한편으로는 반가운 일이기도 하지만 자기 잘못엔 침묵하거나 되려 성을 내다가 남 탓엔 참으로 신속하구나 하는 생각이 들어서 이 모처럼 내고 있는 이한 목소리가 위안이 되기보다는 공연이 불안해지기도 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.